0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. dubna.
1: dbá aktivní a pasivní charita. To jsou tři známky fungující farnosti, řekl papež František při nedělení pastorační návštěvě.
0: Petrův nástupce uznal zázrak na přímluvu brazilského taumaturga.
1: Prefekt kongregace pro východní církve, kardinál Leonardo Sandri se vrátil z dvoudenního pobytu v Praze.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Jen Gruberová
0: a Milanglázer.
1: Právě vatikánského rozhlasu.
0: Řím. Papež František v neděli odpoledne zavítal do devatenácté farnosti své diecéze, která v západní části hlavního města združuje asi 12 tisíc věřících. Tamní kostel svatého Júlia papeže byl vystavěn teprve v polovině 50. let, ovšem před třemi lety se mu prohnula střecha natolik, že si objekt vyžádal stavební zásah a farní společenství se muselo scházet v provizorním stanu umístěném v oratoři. Při nedělní návštěvě římský biskup posvětil opravený kostel a vedl obřad dedikace nového oltáře. Do něhož byly vloženy ostatky svatého Jana Boska, svaté Markéty Alakok a svaté Marie Gorety.
1: Byla to těžká léta, potvrdil farář otec Dario Fratini, který ve farnosti slouží 13 let. Farní společenství nicméně zareagovalo statečně a naopak, kromě mnoha již existujících charitativních činností, aktivně přispělo ke sbírci na nový kostel tím, že po dva roky o Vánocích organizovalo živý betlém v centru Říma, dodává. Právě setkání s figuranty živého betlému patřilo k nejdalším v rámci Františkovy pastorační návštěvy. Petrův nástupce ocenil, že se této iniciativě zúčastnilo více než 400 farníků, od nejmenších po nejstarší. Betlém je živé evangelium, reagoval papež na jejich vyprávění a pozval je k návštěvě středo-italského Greča, kde svatý František zrealizoval první živé jesličky, jimž vybízel k následování svaté rodiny a prostoty pastýřů.
2: na je
0: Něco vám řeknu, tak říkajíc v předpremiéře. Letos společně s Úřadem pro novou evangelizaci vyhlásíme den či týden Betlému, abychom lidi povzbudili ke stavění jesliček doma či na náměstích. To je zpráva, kterou se od zmíněného úřadu
2: ještě dozvíte
0: rozradil
1: papež v římské farnosti svatého Júlia, která se mu postupně představila ve všech svých věkových kategoriích. Františkovi vrstevníci, tedy seniori a nemocní farníci, přivítali Petrova nástupce oslavnou básní v římském dialektu. Papež se však jako pokaždé ihned snažil odpoutat pozornost od svojí osobnosti i petrovského úřadu.
2: Non dimenticare Gesù. Si, Nezapomínejte na
0: Ježíše. Jistě, ať žije papež, ať je Petr, ale především Ježíš, Ježíš. To vše ostatní bez Ježíše není k ničemu a nijak se nerozvíjí. Jak máme Ježíše hledat? On nás vidí, miluje nás, naslouchá nám. Mluvme jednoduše svými slovy a třeba si i postěžujme. Ale pane, to už je příliš. Ano, vyslovme to.
2: On to pochopí.
1: Nejmenší farníky zase zajímalo, zda František nikdy osobně dal chudým lidem najíst. Stejně jako na otázku, jestli nikdy silně pochyboval o víře, se jim dostalo kladné odpovědi.
2: to
0: Měl jsem skutečně hodně pochybností, když se stalo nějaké přírodní neštěstí, ale také při některých událostech, které se mi v životě přihodili. Myslím, že jsem se těchto pochyb nezbavil sám od sebe, protože to nikdy nelze. Vždy se tu žádá společnost někoho, kdo ti pomůže v další cestě. A proto jsou důležitá přátelství a pospolitost. Prospěje, když své pochybnosti probereme s rodiči, přáteli, katechetou. A také je třeba mluvit o nich s Ježíšem. Někdo sice namítne, že mu Ježíš zkazil život a že se na něj zlobí. Ovšem i tento hněv je svým způsobem modlitbou, protože Ježíše je těší, když v
2: našem srdci vidí pravdu.
1: Při nedělní návštěvě v římské farnosti nechybělo ani setkání s novomanželi, kterým papež zopakoval tři klíčová slova v manželském vztahu. Mohu, děkuji a promiň. A zdůraznil důležitost každodenního smíření. Při závěrečné zastávce s dobrovolníky a klienty farní charity papež František schrnul, čím se vyznačuje zdárně fungující farnost.
2: Dělám, že tři jsou tři které vzpěry, že vzpěry, že vzpěry vzpěry vzpěry. Řekl bych, že jsou tu
0: tři signály, které poukazují na dobrých farnosti. Prvním je modlitba. Když se modlí celá farnost, lidé se přicházejí do kostela modlit, a když se modlí, tak je doma. Je třeba si ověřit, zda se modlíme či nikoli, protože modlitba proměňuje vše a z farnosti se nestane jakýsi charitní supermarket. Dále láska vyjadřovaná skutky, péče o bratry, sestry a rodiny v nouzi ale také pozornost vůči skrytým potížím, které se mnohdy ze studu neprojevují, avšak existují a její hodně. Třetím signálem je pasivní charita. Co to znamená? Vzájemnou lásku a absenci kritiky. Klepy jsou velmi vážnou chorobou a farnosti, kde se pomlouvá, se nedaří dobře.
1: Pastorační výjezd zakončila pod večerním Šesvatá v renovovaném kostele svatého Júlia, při které papež z časových důvodů nekázal, ale před níž ještě stačil vyspovídat tři mladé lidi a jednu maminku.
0: Vatikán Brazilský diecézní kněz, otec Donice Tavares de Lima, přitahoval v 50. letech minulého století do své farnosti ve městě Tambau miliony věřících, kteří očekávali, že se díky jeho požehnání uzdraví. Nyní papež František uznal zázrak na přímluvu tohoto muže pevné víry, který byl, kromě taumaturgických schopností, obdařen bezvýhradnou poslušností vůči představeným, přísnou a náročnou sebekázní, ale také radostnou veselostí. Spolu s beatifikačním dekretem otce Donice, tyho římský biskup potvrdil heroický stupeň sností u pěti mužů a dvou žen. Učinil tak při sobotní audienci pro prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Beču. Příslušné dekrety dnes zveřejnilo tiskové středisko svatého stolce.
1: Přibližme si více osudy brazilského kněze otce Tavarese de Lima, pro něhož se otevírá cesta k blahořečení. Deník Osservatore Romano jej nazývá divotvůrcem fotbalistou, protože jeho velkou vášní byl mimo jiné také fotbal, vnímaný jako prospěšná zábava nejenom pro bohaté elity, nýbrž také pro nejchudší, kteří se rovněž potřebují odreagovat. Právě na obhajobu brazilských chudých otec Donicety neohroženě vystupoval a jim zasvětil své celoživotní dílo, počínaje hospicem pro tuberkulózní pacienty a končí chudinským obchodem. Jeho láska k Bohu procházela skrze panu Marius a pare sídy, ale také přes hudbu. Jak to totiž u velkých osobností bývá, vztahu jeho rodičů okolí vůbec nepřálo. Jeho matka, neteř místního vysokého politického představitele, se provdala za chudého muzikanta a rodinné lásce k hudbě vděčí za své netradiční křesní jméno, jak otec Donicety, tak jeho bratři, Rosíny, Belíny či Mozart. Otec Tavár z Delíma, který vykonal mnohá zázračná uzdravení v případech komplikovaných těhotenství a ochrnutí, vždy odmítal jakoukoliv pozornost vůči svojí osobě. Ačkoliv si byl vědom důležitého poselství, které pán skrze jeho ruce vysílá, byla mu zároveň známa nebezpečnost tohoto daru a vratká rovnováha mezi vírou a fanatismem. I z toho důvodu, zatímco brazilská média šířila jeho popularitu a do Tambau proudili stále větší zástupy lidí, udělil 30. května 1955, šest let před svou smrtí, poslední léčivé požehnání.
0: Díky uznání heroických cností pěti zasvěcených a dvou lajků bude mít církev sedm nových božích služebníků. Mezi nimi je i devítiletý brazilský chlapec Nelson Santana který prostou vírou prožíval těžké terminální onemocnění, a italská lajčka Gaetana Tolomeo, která byla po 60 let upoutána na lůžko a toto mystérium bolesti přijímala s vírou posilující celé okolí. Heroického stupněcností dále dosáhli italský diecézní kněz Carlo Cavina, italští kapucíni, otec Rafaele da Sant'Elia a Pianisi a otec Damiano da Bozano, Dále francouzský školský bratr Victorin Nymfas Arnaud Paget a italská mystička z Rádu Klarisek Consolata Betrone.
1: Vatikán Praha. Na pozvání apoštolského exarchy Řecko-katolické církve v České republice monsignora Ladislava Hučka navštívil Prahu ve dnech 6. až 7. dubna prefekt Kongregace pro Východní církve kardinál Leonardo Sandry. Během dvoudenního pobytu se setkal s kněžími Řecko-katolického obřadu. Ze strany katolíků Latinského obřadu je jménem kardinála Duky, který se zdržoval mimo Prahu, přivítal pražský pomocný biskup a generální vikář pražské arcidiecéze Zdenek Vasrbaur.
0: Podle oficiálního tiskového sdělení kardinál Sandry zahájil setkání s řecko-katolickým klérem Promluvou, na kterou navázala společná debata. Apoštolský exarchát řecko-katolické církve v České republice byl ustanoven v roce 1993 papežem Janem Pavlem II. A nyní přichází čas reflektovat jeho cestu a ekleziální rozrálost. Konfrontovat se s úkoly, které před něj klade hluboce sekularizovaná společnost, poznamenaná léty minulého režimu ale také složením řecko-katolické komunity na Českém území, kterou tvoří vedle místních věřících také Slováci a v posledních letech ve velké míře zejména Ukrajinci. Podle oficiálních údajů se k řecko-katolické v České republice hlásí přes 20 tisíc věřících, žijících v 36 oblastech, kterým slouží 19 farností.
1: V promluvě k katolickým kněžím kardinál Sandry konstatoval,
0: Mám před sebou na jedné straně kontext, v němž žije váš exarchát a v němž vykonává svou každodenní pastorační službu, totiž společnost patřící mezi nejvíce sekularizované v Evropě. A na druhé straně ekleziální situaci řecko-katolické církve, která v minulém století prošla temnými léty, v nichž byla zrušena a musela se uchýlit do katakomb, nebo byla nucena přejít do pravoslavné církve což vedlo k rozptýlení věřících nebo jejich začlenění do latinské církve, které na jednu stranu dovolilo zachovat víru, ale mělo za následek ztrátu kořenů a vědomí přináležitosti v některých rodinách. Samotná identita vaší současné komunity je výzvou, neboť musí koordinovat členy různého původu a národností Čechy, Slováky a Ukrajince v rámci evropského panoramatu, které jakoby přišlo o vznešené perspektivy svých zakladatelů a nedostává se mu ideálů v rámci politik sice víceméně proklamovaných, ale jen málo konstruktivních pro společné dobro v každodenní situaci.
1: Spouze lidské perspektivy se mohou tyto výzvy jevit jako přesahující naše možnosti, pokračoval prefekt Kongregace pro východní církve. Zdá se, že zdí a propastí, které je nutné překonat, je příliš mnoho. Víra nás však vede k tomu, abychom ve stávající situaci a v tomto historickém okamžiku viděli příležitosti. Kardinál Sandry připomněl bohatou tradici země posvěcené svědectvím světců a mučedníků, počínaje svatým cyrilem a metodějem. Připomněl rovněž mučednictví blhoslaveného biskupa Vasila Hopka, který byl rovněž zakladatelem řecko-katolické farnosti v Praze.
0: Krev mučedníků, a tiž pozvednutých k úctě oltáře či skrytých v anonymitě, jako v případě mnoha našich bratří a sester na blízkém východě, nám dnes říká, že následování pána Ježíše může vést rovněž k pronásledování. Avšak v naší každodennosti si žádá ode všech, počínaje našimi rodinami, abychom ze svých životů učinili naprostý a zdarma daný dar. Nechci opomenout připomínku utrpení ukrajinského národa, z něhož pochází mnoho členů vašeho exarchátu a jistě také někteří z vás, řekl mimo jiné prefekt Kongregace pro východní církve v promluvě k řecko-katolickému kléru při své návštěvě v Praze.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé turi Jezus Christus.